0: 欢迎收听欧森 Money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月15号晚上的十点4 5分啊。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今日的内容是斑马来金融股观察，大概有以上这些题目跟大家做分享。哎，开头的部分啊，最近这个天气真的是变得很冷啊，不知道你各位是不是有开始穿上棉袄啊，穿上大衣，然后吃着热腾腾的火锅，然后听着圣诞歌啊。这个在这种时节好像做。这些事情最符合这个季节的特性。那最近呢，在回家的时候，我就会特别想把家里的冷气把它打开来。哎，更正，应该是说冷气它本身其实是有暖气功能的，所以我是把暖气打开来。那因为有时候真的是蛮冷的，就会这样开。那前一阵子啊，因为小朋友住的那一间房间的冷气机它故障了，那于是呢，好像不是那么容易处理、欸，因为我有请这一个维修的师傅来我们家去处理，但是他连续大概来了两三次才搞定了、啊。那有跟他一起。做了一些分析啊，哎、欸，这很奇怪，对不对？叫人再来修冷气，结果变成是我在教他怎么去 debug 这个事情。呢。原因是因为他一开始来看冷气的时候，跟我老婆说，哎、欸，可能是属于室内机的感应器，也许是故障，所以他就在约的时间再来做感应器的更换。但是其实我有去观察了一下这台冷气机跟其他台冷气机的差异，这台冷气机特别的奇怪，就是当我冷气打开的时候啊，我会发现说它的室外机好像没有在转，但是其他房间的冷气啊，室外外机。当我把这个室内机的电源打开的时候，室外机也会跟着运转，就代表说其实它之间有这个差异存在。于是后来这个小兄弟他来维修的时候，这个师傅啊他来维修的时候，我就跟他讲这件事情，于是他才去看了室外机，才发现说哦，也许是室外机的基板故障。然后我们又再约了一次的时间，他再来修室外机的部分，后来才终于把这个室外机给搞定。原因是因为这个室外机的基板有故障，所以才会导致这个问题出现。不过所幸啊，他是帮我把它修好了。我跟他讲说哦，你赶快帮我修好。帮我每天都被我老婆骂说这个冷气机故障蛮麻烦的，后来他就真的帮我把它修好，但是我发现说他 debug 经验好像不是很够，于是身为工程师的威力就开始发挥 debug 的长才，就开始教他说你要怎么去分析、啊。好，那还好最后是把它分析完毕，那也把这个冷气修好，那小朋友现在也可以睡得很安稳，因为有暖气的功能嘛。好，就是开头先跟大家比较轻松的分享一下最近的生活，接着来讨论一下这个升息的议题啊，以及斑马来啊，这个升息议题啊为。為什么会去讨论呢？原因是我们录制时间是礼拜四嘛，刚好这个礼拜四的清晨，就是美国联准会在公告说最近的升息幅度要多少，那就升了两码。于是乎呢，这个利率目标区间来到了 4.25 到 4.5 个百分点，变成的是金融海啸以来的最高的利率啊。那也就是联准会从今年2022年的三月来是第七次升息，那预计是要放缓步调，那预期利率要到2024年才会调降。等于是在2023年的时候，它会 keep 在这个利率是在比较高的水位啊，就还没有这么快要降息的意思。那也可以去发现说，消费者物价指数的 CPI 年增 7.1 percent， 在这个11月的时候是低于市场预期的 7.3 等于是较前值 7.7 percent 是有比较明显的一个回落啦。那在礼拜四的前一天，礼拜三的晚上，我就在跟群友在讨论说，诶，为什么现在美股这么热络，好像涨幅蛮明显的，好像大家都很嗨，觉得说升两码。好像似乎符合预期，符合市场的期待、哎。那再加上说通膨好像似乎有被打压下来，等于是你看这个，比如说 S P 5 0 0啊，或者是你去看道琼指数、啊，哎，好像似乎有一波涨幅啊。结果呢，没想到隔天早上我又看这个盘，哎，发现说怎么突然就变成 A 了。就最近常常在 P T T 上看文章，就会发现很多人在讲这个 A V A V 啊，不是在讲那个琴色 A V， 不是，它是指说你去看这个股价指数，本来是从高点慢慢滑下来。那看起来就像一个英文字母的 A， 那从这个 A 再往上回弹的时候，就像一个 V 嘛。所以最近因为像这种升息啊、通膨的议题，常常你会看到股市会有这种 AVAV 的情况出现，尤其是在公告，例如说像 CPI 啊，或者是美国的联准会，他们又要发布他们的利率的决策会议，或是会后的这些报告，那就很容易去影响到市场的情绪。所以我在礼拜三的晚上，我记得还有跟群友讨论说，其实就这个东西来看啊，两码是。大家符合预期的期待，但是如果说当市场这么的乐观的时候，那想必联准会他所发表的演说就会比较阴派一点。没想到结果他讲的东西的确是比较阴派一些，原因是因为他还是要把通膨往下抑制，不可能让股市的行情这么这么的好。那如果说股市的行情热度这么高的话，就代表说。市场还没有做好心理准备，要把这个通膨可以把继继续往下打压下去。所以你看，他就讲说，哎，明年可能会持续维持在一个高档的利率区间，那可能要到2024年才会开始降息，等于是给市场立下一个 flag， 就跟大家讲说，阿、啊、联卖笑修啊，到明年大概都是这样。而且美国还在持续的缩减购债，等于在市场上流通的美元就会逐渐的减少，再搭配高的利率，也就是这些企业如果要做借贷的话，它的成成本,本就会比较高，很难避免说打压了企业的获利，等于企业的获利衰退的时候，就会影响到他可能就不想要雇佣这么多员工，或者是不想让员工加更多的薪水上来。那于是因为这些大众没有了工作，或者是他的薪水调不起来，那购买力就会下降。这个就是最简单的利率政策的手段了、啊。当然，整个经济体它其实是一个很复杂的过程，这个只是威力自己脑中想出了一个脚本。结果， 2023年年准会将再升。分析幅度有可能，也许会。持续到比如说两码或三码，那降息的时间又延续到2024年，让市场比较意外，然后美股就因此杀低收黑。可是我觉得有时候媒体这样子报道都是事后论啦、啊，但是我觉得市场的情绪大概可以去理解。就有时候你去解读现在市场的氛围的时候，可能多多少少就会预测到大概是这个样子，不是故意要去预测，就是会有这种灵感，就会觉得说大概会是这样子的一个走势。没想到我在礼拜三想的东西，在礼拜四验证，好像真的是这个一回事。不过大部分的新闻媒体报道大概都是在讲说升息要走向陌生段了，那那有可能说中端利率会超过，比如说 5.25% 以上，那或者是 5% 以上，不晓得。反正最终的目的就是希望通膨可,可以被控制嘛，这个就是最主要的一个原因啊。接着来看一下关于这个台湾的央行升息办嘛，哎，这一次杨金龙，我们的央行总裁啊，他已经是最后一任了嘛，应该不能讲最后一任，应该是最后一年啊，他已经做了将近五年嘛，也就是即将在明年就要卸。了那这一次他就有在宣布说，央行宣布升息半码，就在十二月十五号的时候讲说，在再次跟进费的升息两码这件事情。哎、欸，这个斑马来这件事，为什么叫斑马来？是因为很多人在开玩笑都在讲这个半马半马嘛，央行就是半马，讲久就好像是斑马的意思啊。那央行升息到底跟威力有什么关系啊？最主要我是觉得很有感，是因为他又要把房贷利率提升了。那在这一个内容里面，我就会去研究说，哎、欸，到底他这个升半码对威力有什么影响了、啊？所以我。我会去关注这个东西。我相信对大部分的听众来说，你可能有租房子，你可能有买房子，有贷款，可能都跟各位息息相关了。所以我们就一起来研究一下，到底这个半码会有什么影响？那这一次呢，央行宣布说升息半码，等于是 0.125 个百分点。他这意思是讲说，把重贴现率啊，像担保放款、融通利率以及短期融通利率这些东西都把它调升半码。讲说这个是符合市场原先的预期啊，那其中里面比较重要的应该是这个重贴现率，从今年的3月的 1.375 percent 啊，升到现在12月是 1.75 percent， 等于是连四升啊，升了四次，也就是差不多是 1.5 码的概念啊。我有去看了一下我家的房屋贷款，我记得是在11月的时候是 1.9 percent， 所以这样子往上升，我猜测应该是超过两 percent 以上，等于是我每年要缴的贷款可能会差不多啊，超过一。一万九千两百块，有可能是这个样子。有些群友是说威利的贷款好像没有很多，那是因为我当年买房子的时候，我就没有打算要买很新的房子来住，我就买中古屋来住，所以每个月缴款的金额就还在个人可以负担的能力之内啊。所以大家如果你在做购买房屋要申请贷款这件事的时候，你不要只想到说啊，我像现在我可以去负担这个能力，可是你还要想说未来如果有升息的状况的时候，你可以承受多少？这个东西你也要把它考量进去，因为因为我们。我们不晓得后面会怎么发展嘛，所以你在做房屋贷款的时候，你不能让自己的财务非常非常紧绷，这样就会出现断头的危机啊，有没有？就是你房贷缴不出来就要被罚拍啊。那台湾的央行呢是预测今年的经济成长率是二点九一 percent， 明年是二点五三 percent。预测今年消费者物价指数 CPI 是二点九三，核心 CPI 是二点六，明年呢是预估是 CPI 是一点八八，那核心 CPI 是一点八七 percent。其实关于这个 CPI 的东西啊，威力最近研究了一。下其实它是指一个相对的概念，并不是绝对的概念。怎么说呢？就好像说它是跟去年同期，例如说十月，今年十月跟去年十月的统计数据去比较、啊。也就是说，其实物价持续都在上涨。那也有可能是当年的十月，应该说前一年度的十月跟今年的十月差异没有这么的大，那也许就会导致你会觉得好像物价有回落的那种感觉。但是实际上物价还是持续的上涨当中了、啊。刚刚有提到说重贴现率是什么东西哦？威力也研究一下，其实这个东西是在讲说，像银行之间，假设他们手上的资金不够的时候，应该怎么办啊、哦？比如说你手上钱不够的时候，你要怎么办？哦，跟你朋友借嘛，跟你同学借嘛。那但是如果朋友同学都没有办法借你的时候呢，那你应该怎么办？你可能就要去找啊、哦，比如说银行借款啊，或者是你要去找一些其他的单位去借款。那其实这个东西可以简单的诠释，就是当这些银行资金不够的时候，除了他跟同业互相调借之外，那他们还可以去跟中央银行。去通融借款，也就是借款的方式是用手上现有的商业的票据向中央银行重贴现以获得资金。这样简单的来说，这个东西就是用你手上的商业票券来去借新的钱出来，但是你要支付利率呢？这个利率就叫做重贴现率。也就是当市场如果资金过多的时候，我们的央行它可以去提高利率啦，用来去控制市场的利率走升或是走跌。那如果说是银行之间的彼此的借款，又通常是叫做隔夜。拆款利率，但是一般来说，像隔夜拆款利率都会低于重贴现率，也就是你跟你朋友借这个利息比较低啦。但是你如果要找银行妈妈哦，央行妈妈去借钱的话，那这个利率会比较高。所以一般来说，通常都会先去找同行去借钱优先，再来才是去,去找央行去借钱。因為因为通常会比较贵一点，利率会比较高一些。那也就是说，央行可以通过把这个重贴现率提高的时候，让整体的市场的这个利率的准位啊，例如说你。你要借贷的这些利率的准位都会跟着提高起来。那关于这个重贴现率提高会有什么影响？其实最直接的影响就是大家，如果你有去借款的时候，例如说房贷族的利率提升或者是你有车贷，那或者是例如说你在股市里面有一些部位，那也许呢，因为企业成本也会增加嘛，那会导致说企业的获利比较下降，那有可能导致它股价的表现就没有这么好。那债券的关系呢？债券因为你如果是在利率上升的阶段的时候，新的债券它有更高的到期的殖利率，那旧有的债券提供的报酬率比较低，所以价格就会下跌，才能提供跟新的债券相同的报酬。等于是假设你是在更之前就持有债券的人，这个价格啊会下降。那威力看了一下房贷到底要涨多少，像网络上新闻关于青年的安心贷款，这个很多是很多人在一开始买房子的时候，你一定会去考虑到青年的安心贷款。像这个安心贷款啊，一般来说它是给第一次购物的人去使用的，但是是像现在升息半码的话，七年的安心贷款的一段式机动利率就会来到 1.9 percent， 就接近两 percent。所以像房贷的利率提升的时候，像威利有些朋友就会想说，干脆把一些没有用到的闲置资金啊，他不一定要拿去买股票，他就想说拿去还一些贷款了、啊。因为现在的行情没有那么好做嘛，所以有些人他反而觉得钱留在手上，他没有更好的运用，不如拿去缴贷款，还少缴一些利息。那有些朋友是这个样子去想的，其实就是看你这一套钱你要怎么去运用。了，你把它运用得宜，你就可以获得一个比较好的报酬了，或者是降低一些你的，比如说利率的成本。举一个简单的例子，假设你在今年升息前是一点三七五 percent 的利率嘛，那你贷款一千万，三十年期的话，每月还款是三万三千九百一十五元。今年的连四升息就变成说，你每月的还款是三万六千九百六十二元，等于一年你要多缴三万六千五百六十四块钱，就是差不多三万六啦，一年就要多三万六。假设你是贷款一千万的话，在年初买房子，那到现在你的贷款会增加这么多的幅度，所以某种程度来说，就会降低市场的买房的意愿，因为你要支付的成本变高了。再来，威力有看到关于这个房租涨价的新闻啊，像这个房屋涨价，其实也是令大家很头痛的问题。为什么会有房租涨价？大家不是想说，像现在应该是房贷涨嘛？那跟房租有什么关系？其实不是啊，这是有联动的关系，因为有很多租房子的人，他跟这个屋主租，但是这个屋主他的房子是贷款买来的，我想应该大部分的屋主啊，你的房子都还是有贷款的，只是说你可能暂时住不到了，那你就拿来租给别人住，那来收取租金去缴贷款。于是当贷款上升的时候，就代表什么？你的成本增加了嘛，你每个月的利息增加了，那你你只能把这个成本往下转嫁给租客。那因为当大家都是这么干的时候，变成租客在这个环境里面，他问到的每一个房东都是要涨价的，那没办法，那你只能租金就要跟。涨起来，这就会影响到很多租屋你每个月的现金流状况，所以这是一法牵动全身呢、啊，並不是说房贷涨、哦、房屋的价格也许没有这么好了，那但是租金还是可以 keep 在某一个水位，其实不是，它是会联动的，所以房价飙涨的副作用开始就是房租也要涨。那去观察政府所公告的关于房租的指数啊，今年前十年年增率冲上了 1.5 五，它创下二十五年。同期最大增幅指数是 106.89， 写下创新高的记录啊，等于是你去看这个房租的涨势才要开始，物价上涨压力难降啊。那其中有几个比较主要的原因是房租上涨，当然第一个就是升息的问题嘛，等于是房贷支出攀升。刚才所提的房东要转嫁成本就调涨租金，再來就是输入性的通膨严重，那你房东租涨难以反映目前的物价形势。另外第三个我觉得是蛮有感的，政府算。推动租屋透明化，那以前屋主不报税嘛，但是现在需要报税，那额外的税费的成本就会反映在租金上。当然，我认为啦，报税的房东可能还是没有这么多。那这个租金的上涨，应该也还不会到现在就止步了，因为你从现在的状况来看，因为升息的循环还在持续当中，你到明年还在持续一个高利率的水位，就代表资金的借贷成本还是持续的高，就会影响到这些借贷成本，那也影响到了租客他要缴的租金啊。所以你看从升息，以及现在讨论到房价下跌啊，或者是租金要涨啊，或者是贷款利率调升啊，贷款负担增加这些议题，那延续的就是明年经济可能会比较差一些 ，GDP 会比较降一些，这个是政府的 GDP 的预测嘛，所以希望说大家在明年的情况，也许可以多预留一些现金呢、啊，因为不晓得后面的走势会怎么样，那多留一点现金，或是你的紧急预备金增加一些，可能会是比较好的状况。好，接着我们来观察一下金融股的关。查最近威力终于把这个金融股观察的工具把它做完了。那这个工具其实还蛮方便，但是我还想不出来要怎么 release 给大家使用，因为其实它在使用上还有一些是要手动操作，那没办法。那我观察时间点是在十二月的十三号。那二零二三年的直利率的预估，那以及还有什么二零二二年的还原股价累计报酬率以及威力五十二周系数，我记得在上个礼拜大概有提过，不过那时候工具还没有完整的做好。那这一次有把它做一个比较完整的观察。那其中有些朋友应该说有。有朋友在 FB 上留言说：“哎、欸，这个预估的值利率有这么高吗？”我们的预估值利率的计算方式，它其实就是一个公式，公式就是公式，它这就是一个死的东西。预估值利率的计算是怎么算呢？是用平均五年的配发率，那也就是它股息的配发率嘛？这个很简单去理解，也就是今年银行它赚100块，但是它拿60块来发给你，那它的配发率就是60帕喽。这样子理解就很单纯嘛，也就是五年的配发率做平均嘛，也就是五年来这间银行它所配发的状。况。大概就是这样，再乘上近四季的 EPS， 也就是这四季度银行所真实赚到的钱，那我把它加总起来，再乘上五年的配发率的平均值，于是这样就可以去推出预估的股息是多少。那用这个预估的股息再除以当下的股价，你就可以得到预估值利率，它就是这样来的。当然，有些你去看有些布洛克啊，或是一些网络的文章，他会写说他是使用去年的配发率，其实也可以啦，你要用去年的，或是用几年的都可以，这只是一个客观的计算方式。只让大家可以去参考，说到底预期中的殖利率大概会落到多少？不过最后各家银行或者是金管会，他会去视各个银行的状况而定，去决定说到底可以去配发多少股息啊。我记得前一期的节目有跟大家做分享，说关于金管会要去管各家银行到底要什么情况底下可以发股息这件事情。所以我们即使做了预估，也不代表说真正银行它就会是这样子的一个预估股息嘛，预估的殖利率，只是说这是用公式去推算出来，大概会有这样子的情况，也就是。在没有外在的干扰底下，以及没有银行自身它可能要预留一些银弹这样子的一个考量情况底下，照理来说它应该要发出这样子的表现。那至于实际的状况，当然要到未来才会知道嘛，现在是没办法知道的。那从这几张表里面，我有放在 FB 上，大家可以到 FB 的威力财经角上面去看，或是方格子应该都可以看得到。那你在上面去看的时候，我有先总结了几个重点啊，没有太多。第一个啊， 0 0 5 0的还原报酬率截至到我们观察日的时间是负22。三十二档的金融股只有三档打输零零五零，分别就是开发金是负二十四点四八 percent， 国票金是负二十七点八九 percent， 另外国泰金是负三十二点四 percent。那这个还原报酬率，它基本上都已经把股息把它加总回去去算的，所以这个东西还算是比较客观。第二个还原股价累计报酬率最高是台气银是三十一点七一 percent， 联邦银是二十一点二七 percent， 永丰金是十点五六 percent。所以你从还原报酬率来看啊，台气银在今今年的表现状况还真的是蛮不错，你看大盘跌了二十二趴，它台庆银涨了三十一这个是还原股价报酬，也就是它跟大盘之间的差距有多少？大概有五十、欸、真的是蛮惊人的。那联邦银也有二十一也就是跟大盘的差距有到四十几永丰金是我今年也开始买永丰金啊，它永丰金今年的还原报酬率十 p 嘛，跟大盘的距离这个 gap 就有三十几所以你看从这里面去观察资本利的增长啊，好像也蛮高的。那第三个二零二三年。预估值利率前三名的是开发金的 7.19 percent， 第二个是高雄银的 6.43 percent， 再来是远东银的 5.99 percent。所以你从这里面去观察，其实预估值利率啊，它可以给你一些概念，并不是说值利率高就代表说未来它股价报酬就一定好，并不是这样，只是它只是一个衡量的标准。你还是要去看它今年的 EPS 的状况到底是如何，以及它在未来的这一年有没有什么重大的改变啊，或是一些重大转折，比如说它有可能涉及什么亏损案之类的啊。那如果没有什么大意外的表现状况底下，直利率是给你做一个进场参考的价格依据啊。但是你要不要用这个直利率跟它现在的股价、EPS 的表现这些东西来做投资的话，你还是要做一个仔细的评估，不是说只是看直利率高你就直接买，并不是这个样子。第四个预估股息四以上的光谷航库啊，是有张银的四华南金的四点八八再来是第一金的四点六七以及台汽银的五点九九这个四以上的光谷航库啊，有像刚才所提的张营啊、华南金第一这些，其实我觉得光谷银行第一跟华南啊，或者是河库，其实都还算不错啦，只是明年的状况大家都知道嘛，并不会说值利率非常的高啦，除非说金融股它有在一波的明显的下调，那可能就会有比较更好的买点。第五个，威力的五十二周的股价系数啊，这个五十二周的系数以前有解释过，那这里只讲说低者就是相对的便宜啊。前三名是国票金的是零点零九，那兆丰金是零点一四。再來是国泰金的 0.17。那大概有这些内容可以让大家做参考，但是你不要直接当做买卖的依据。那我们看了各位分享东西啊，或者是威力分享东西啊，不管是谁分享给你，你都要自己去查证，自己去看一下这个东西到底靠不靠谱。因为别人分享东西只是他的经验跟心得嘛，你还是要自己去消化，去了解说到底是不是这么一回事哦、喔，才去决定你的投资策略跟买进的方法。那金融股观察的 e 以色啊，有发布在我们威力财经角投资生活室赖社群，那我等于。于是把这个表呢，把它下载下来，那存成 Excel 分享给社群的群友，可以做下载参考了。那如果你想要加入社群的话，你可以在下方点击 Show Note， 你就可以去参加。只是现在是满群的状况，就要在候补哦。时间的关系啊，分享总是单纯快乐，期待下一次再见。